0: Playoffs al día es este nuevo concepto que tenemos en Ritmo Nevedad, donde diariamente a esta misma hora vamos a estar con ustedes, literalmente con ustedes, repasando lo que pasó la noche previa y echando un pequeño vistazo a lo que viene más tarde en la jornada de hoy. Les saluda Álvaro Martín, bienvenidos a este segmento, este es su segmento, aquí puede ya empezar a enviar sus preguntas, algunas las vamos a capturar y colocar, obviamente este segmento saldrá todos los días de Playoffs, todos los días de Playoffs y va a aparecer, por supuesto, a las 7 de la mañana de Ciudad de México, 8 de la mañana de tanto Santiago de Chile como Santiago de los Caballeros y Santo Domingo en República Dominicana y del Este de Estados Unidos, 9 de la mañana de Montevideo, Buenos Aires, y 2 de la tarde, 14 horas desde de Madrid y de Barcelona. Todos bienvenidos acá. Esta vez, y vamos a tener a veces invitados, a veces no, como arrancamos, vamos a arrancar de lujo. Vamos a comenzar eh, presentando a Daniel Cebane, que es un entrenador venezolano-uruguayo, está en Montevideo en este momento. Anoche estuvimos intercambiando los textos durante los dos partidos. Daniel, buenos días, ¿ya desayunaste? Buen día, Álvaro, sí, sí, ya, ya desayunaste ¿Y tú. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, Daniel, vamos a repasar un par de cositas, temas del día, que hay que tocar brevemente antes de pasar a los partidos de anoche. El primero es que Aparte de la votación de la prensa, la cual tú sabes muy bien que yo estoy totalmente en contra, yo creo que la prensa no está capacitada para, como tú, por ejemplo, que eres entrenador, para poder evaluar lo que pasa en una cancha y por qué este jugador es bueno o no, o este entrenador es bueno o no, la Asociación de Entrenadores de NBA, que en realidad es el Sindicato de Entrenadores de NBA, ayer repartió el premio Michael Goldberg. Michael Goldberg no fue entrenador, era el director ejecutivo de, esta, de este sindicato por muchísimos años, y el premio al técnico del año lleva su nombre, y se lo otorgaron a Monty Williams. Y aunque no sabemos cuántos votos recibió, ni los demás, eh, también mencionan que Willie Green de Nueva Orleans, Taylor Jenkins de Memphis, Ty Lue de Clippers, Popovich de San Antonio y esposa de Miami recibieron votos. Es un poquito más diplomático este grupo, obviamente, que pienso que, que pensó que Monty Williams se quedó corto el año pasado sin conseguir el premio que quizás mereció.
1: Sí, sí. Eh. Yo creo que, que si hacíamos este, este pool de candidatos, él, él obviamente eh, con todo lo que hizo esta temporada su equipo se, se lo merece. A mí quizá también me, dentro de todos los que nombraste me quedó el sabor amargo como entrenador que soy de que nadie haya nombrado a BJ Bickertal después de lo que hizo este año con, lo, con los mismos Cavaliers que, que fueron el equipo que más ganó partidos comparados de la 2021 a la 21 22 ganó 22 juegos más y, y creo que también debería haber sido eh, nombrado por lo menos, pero, pero creo que no hay duda, Monty Williams es el, el entrenador del año, su, su equipo tiene unos números impresionantes, de dominaron su conferencia, dominaron a los de la otra conferencia, eh, ganaron un montón de
0: partidos y, y creo que honor a quien honor merece. Y yo creo que es lindo de que, que destaques eso, porque tienes razón, Bickerstaff lo hizo también con un grupo esencialmente joven y un grupo que también, como todos los equipos de NBA, tuvieron sus ausencias y, y lesiones. A mí me encanta también lo que hizo Taylor Jenkins en Memphis, lo que ha hecho Ty Lue este año en Los Ángeles también es notable, pero ya de él Señor. se espera ese tipo de, de, de situación. Eh, y bueno, ya veremos qué pasa. Williams, eh, bajo Williams, Philly se ha convertido en un, el único equipo en aumentar la cantidad de triunfos por 11 o más en tres años consecutivos. Es increíble. Marca de 47 y 0 esa temporada, cuando terminaban el tercer cuarto. Solamente dos equipos han tenido una marca increíble. Invicta y ambos contaban con LeBron James, el Miami Heat, los Cavaliers del 2017-18 y los Lakers del año del campeonato. Eh, y Phoenix se une a Nueva York Knicks del 69-70, el año del campeonato. Escucha esto, Daniel, como los únicos equipos con un porcentaje ganador como visitante que supera al porcentaje ganador del resto de los equipos de NBA en casa. O sea, era mejor Phoenix fuera de casa que en casa. Y era mejor que el, los otros 29 equipos en casa. Es increíble lo que hizo en ese sentido este equipo de Phoenix. Otro tema, por supuesto, eh, eh, Daniel, es el tema de las ausencias. Ayer ya se confirma lastimosamente que esa pantorrilla, ese gemelo izquierdo de Luka Doncic eh, está distendido. Eso ya lo sabía todo el mundo. No anunciaron el grado de la distensión ni anunciaron el cronograma de su retorno. Y eso para mí no es una buena noticia. Yo sé que como entrenador y como equipo, Daniel, no quieres informar de más al rival, pero sabemos que una lesión de grado 1, la más sencilla, te saca por lo menos siete días.
1: Y sí, con suerte. Eh, yo creo que es algo que no tiene que haber pasado. Eh, es un error eh, que, que podría haber sido controlado. Eh, no se estaba jugando prácticamente nada, porque Golden State también estaba ganando, y, y ponerlo en cancha y arriesgar este tipo de cosas... Este en las que está en juego la temporada, me parece que, que es un error que no debería haber cometido Dallas. Obviamente con el periódico del lunes es muy fácil decirlo, pero el mejor jugador del equipo en un partido en el que realmente no se está jugando nada, creo que, que hubiese sido hasta mejor que no le bajaron la, la falta técnica.
0: Sí, increíble. Recordemos también que Steph Curry dice, Steve Curry está ya a punto de regresar a la práctica. Vencimos, está jugando uno contra cero. Explícame eso cuando el jugador se rehabilita, está jugando uno contra cero quiere decir que está jugando tirando sin, sin que nadie sí. lo marque ¿Cuáles son los pasos para que retorne un jugador cuando empieza a regresar de ese tipo de lesión y empieza con el 1 a cero?
1: Y bueno eh, después del 1 por cero, el que seguramente está haciendo ejercicio de técnica individual y mucho tiro yo, yo creo que no, no es 1 por 0 exactamente, sino que está haciendo mucho tiro. Después viene, después viene también el, el tema del 5 por 0, el 1 por 1 y ya después hacer 5 por 5. Yo he escuchado las declaraciones de Steve Kerr ayer y obviamente estos son pasos que se pueden eh, seguir durante la temporada regular, durante, el, durante eh, los meses que van de octubre a abril. Ahora es muy difícil que el equipo haga 5 contra 5, entonces eh, está bien, eh, los Nets son uno de los equipos, obviamente Sean Marx trajo esta cultura a San Antonio, los Nets son uno de los equipos que más eh, eh, asistentes tienen que juegan. Eh, yo estoy seguro que Amare juega en la práctica, está Ryan Forham Kelly que juega en la práctica y, y muchísimos otros más. Este, obviamente hay, hay mucha gente ahí que, que puede hacer 5x5, pero el nivel del 5x5 que se juega en playoff no es ni cerca comparado con el nivel de 5x5 que puedan presentar los, los entrenadores asistentes en la práctica o los o los development assistant coaches eh, sí. yo creo que, que le, va, le va a costar un montón eh, ponerse en ritmo sobre todo teniendo en cuenta que no juega hace casi un año yo Así que... la verdad tomo con pinzas lo que dice Sticker y, y, y va a ser muy difícil que Ben Simon pueda, pueda estar eh, cerca de su nivel este año
0: Sí, veremos. Dice que, que para lo, la primera vuelta de playoffs, pero yo estoy pensando que sería hacia el final de la primera vuelta de playoffs Sí lo vemos. Así que veremos qué pasa. Además, Steve Nash y Steve Nash estoy seguro que quiere que regrese porque le hace falta ese defensa perimetral, aunque eh, eh, Bruce Brown ha hecho un buen trabajo, sin duda. Eh, por muy último, buen trabajo. nos llega la nota de Sam Ami, nuestro amigo Sam Ami de The Athletic que dice que LeBron James está entusiasmado con la posibilidad de que Mark Jackson sea técnico. Primero es una buena noticia que no estén buscando un técnico bajo contrato, que ya eso le complica la vida a un equipo que no tiene selecciones del draft que entregar, que había que entregar para traer a un técnico bajo contrato con otro equipo. Pero lo curioso de Mark Jackson, aparte de, de que su historial eh, previo, que es un poquito eh, difícil, salió muy mal de Golden State, eh, es que sabemos que LeBron James, cuando llegó David Blatt en el 2015, estaba cabildeando por Mark Jackson para que sacaran a Vlad y trajeran a Jackson. Y curiosamente David Griffin en ese momento aceptó la, la sensación del equipo de que Vlad se tenía que ir, pero no quiso traer a Jackson porque sabía su historial y lo reemplazó a la postre con tyron Lue, que finalmente ganó el campeonato. Así que es interesante que ahora de repente emerge de nuevo el nombre de Mark Jackson, Daniel.
1: A mí, a mí lo que me hace ruido es que en vez de, de estar Rob Pelinka o lo, los directivos de los Lakers hablando de esto, se hable de Lebron. Eso como, como entrenador este, a mí realmente no me gusta. Pero bueno, así es, así es este, este show, así es esta liga. Eh, hay que tenerlo contento también porque ya ha amenazado que se les va, así que, que creo que que como tú bien dices, apenas él dirigió un año en Golden State, recordemos que después de su salida vino, vino Steve Kerr y ha pasado todo lo que pasó. Eh, una persona que sabe muchísimo de básquet una persona que ha estado en esto eh, por muchos años como jugador, como entrenador, como, como, como comentarista en la televisión, obviamente su, su capacidad no, no la pone nadie en duda, pero también sabemos que que LeBron es muchas veces quien dirige ese equipo. Y si él, y si él quiere traer a Mark Jackson, es, es por eso, porque sabe que va a ser alguien con, con el que va a poder tener ese día y vuelta y que lo va a dejar tomar muchas más decisiones de lo normal. Que no sé si es algo que permitía a Fran Vogel, que se han, se han escuchado rumores que, que sobre todo, Russell Westbrook, en mucho caso no le hacía.
0: Sí, no ha sido. Hablamos de eso en ritmo NBA con el coach Carmonales ayer. Es, eh, lo de Vogel es increíble, lo que tuvo que aguantar y, y francamente, lo que, admit, lo que permitió que, que, que pasase frente a él. Una temporada muy difícil y obviamente nadie quiere renunciar a un puesto, que te despidan y te paguen el resto de tu contrato, que es exactamente lo que está haciendo ahora claro. Frank Vogel. Bueno, recuerden que nos pueden enviar preguntas eh, a las distintas plataformas de Ritmo NBA. Vamos a ir captando alguna que otra y colocándola eh, durante esta transmisión, pero por el momento vamos a cerrar esta parte de los temas de la NBA y vamos ahora a invitar a nuestro invitado de lujo de hoy, que está de vuelta en Cleveland, pero estuvo ayer en Nueva York, donde él vivió por muchos años. Se trata de Rafael Hernández Brito, la voz de los Cleveland Cavaliers y en la NFL también de los Cleveland Browns, una persona cuya trayectoria admiro y cuyos logros son extraordinarios. No solamente Rafa trabaja en español, no solamente trabaja en inglés para el equipo de los Cavaliers, en las transmisiones de televisión eh, del regional, pero ahora me entero y veo por tus redes sociales, eh, Rafa, que estás también presentando el cuadro titular. ¿Qué es eso?
2: <risa> ¿Qué tal, Álvaro? Un placer y, y, y la admiración es mucha para ti, Coach. Eh, no solamente admiro tu trabajo, pero estoy muy de acuerdo contigo antes de entrar al tema con lo del coche A.P. estás que no fue ni mencionado en el premio de coche del Año y que no te sorprenda nada de los Lakers que le avisaron primero a watch que iban a, a cesar a, a, a Vogel antes de avisarle a, a, a él mismo. So, por ese lado, que no te sorprenda nada. Y para sí, eh, fue para la celebración de Noche Latina, Álvaro, que me tocó la, 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 la suerte de, de presentar a, a nuestro, cuerpo, eh, nuestro cuerpo titular en una celebración que como tú bien sabes, los CAP siempre han estado por adelante por el resto de la liga en lo que se refiere, no solamente a, la, a las transmisiones en español de, de, de los partidos, sino que también al acercamiento hacia la comunidad y, y gracias a Dios hemos hecho un, un tremendo trabajo y, y esperamos seguir haciéndolo. En el futuro hemos logrado, acercarnos a los líderes de nuestra comunidad y la pandemia lastimosamente vino a afectar a todo mundo, pero nos, nos dejó en puesto y nos dejó saber de que hemos hecho un gran trabajo porque supimos a dónde ir a la hora de, de ofrecer la ayuda como organización para la comunidad latina aquí en Ohio.
0: Y les recomiendo que sigan las cuentas de Rafa porque Rafa de vez en cuando también sortea boletos gratis a los partidos de los Cavs así que por eso solamente, más allá de sus <ríe> pensamientos y, y observaciones acertadas, boletos gratis, ¿ok? Boletos gratis. Bueno, eh, antes que nada, Rafa, te tocó vivir algo lamentable ayer, un incidente, un tiroteo en la estación de subterráneo que queda al lado, o sea, la más cercana a la instalación de práctica de los NETS. Eh, ¿Cómo viviste todo eso? ¿Cómo cambió un poquito tu día? Estás de nuevo un newyorkino eh, por haber sido aquí por años, así que conoces lo que pasó. ¿Cómo fue tu día de ayer?
2: Mira, es, una, es, un, es un regreso a la realidad de la vida triste, oficialmente como tú dices, como neoyorquino me molesta y me da en el, en el mero corazón ver a, a no solamente a cualquier ser humano sufrir ese tipo de cosas mientras van al trabajo, mientras van a, a, a visitar a la familia tempranito pero te, te te molesta el hecho de que estás pensando en la mañana, están en el shoot around buscando como que estamos haciendo un partido de vida o muerte esta noche en el Barclays Center y de repente te llega la realidad de la vida que es lo que estamos haciendo nada más es un, un simple juego de baloncesto, ¿no? Que hay gente que acaba de perder la vida, buscando ir a ganarse la vida decentemente, y, y, y no hay manera de darle vuelta a esto, que, que estar molesto y pensar que en algún momento van, van a cambiar las cosas aquí, especialmente en los Estados Unidos, pero desgraciadamente tenemos que lidiar con este tipo de cosas, y, y no nos afectó tanto más que algún momento de, de, de horario, de, de buses al, al Barclays Center, y cambio de ruta, pero Triste como neoyorquino y triste como ser humano ver que todavía nos estamos haciendo ese tipo de daño eh, en el año 2022.
0: Es increíble. Y luego llegas a la cancha y te toca topar a Cleveland contra lo que están llamando eh, con afecto Ramadán Kairi, que el Ramadán es el mes de ayuno para los musulmanes que ya observa Kairi Irving. Eh, no puedes eh, tomar o ingerir comida o bebida hasta que caiga el sol. Y anoche cayó el sol como a las 7 y media, media hora después de comenzar el partido, hora local. Pero ya para ese momento, Rafa, se había hecho el daño, ¿no?
2: Eh, una noche descomunal de, de Kyrie Irving, porque hizo el juego completo, que es algo que siempre le hemos comentado a Kyrie Irving, que era un jugador quizás el que mejor maneja la pelota, quizás el que, el que, el que más show hace eh, en la cancha, pero anoche... Eh, convirtiendo todos sus tiros en los primeros tres cuartos y en el último cuarto que perdió un poquito, le mojó un poquito la pólvora empezó a repartir asistencia, terminando con doble-doble el tiro que convirtió para terminar la primera mitad que le baja un poquito a lo, lo, los ánimos a los Cavs que estaban acercándose bajaron una ventaja de 20 casi a, a 10 puntos y, y, y definitivamente es, es el Kyrie Irving que todos nos nosotros sabemos que existe Aquí en Cleveland es un hombre que, que puede cargar con el equipo, a pesar de que aquí en Cleveland tuvo sus, sus problemitas de celos con que quién era el líder y quién era el, 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 que, el que mandaba, ¿no? Pero eh, y eso le añades a un Kevin Durant que ha sabido también descifrar lo que le están poniendo enfrente los equipos rivales y ha sabido cómo afectar el partido de una manera u otra. Eh, el equipo de, de los Nets con Kyrie y con Durant en la primera mitad tirando 13 de 14. <ríe> eh, en el segundo tiempo hicieron un mejor trabajo los Cavs que tiraron 8 de 17, los, los Nets, pero Kyrie 9 de 9 en la primera mitad termina partido eh, con 34 puntos y quién sabe cuántos fueron, 34 y 12 asistencias, o sea, nos hizo daño de todos lados Kyrie Irving y con todo lo que acabas de mencionar del Ramadán y, y la falta de comida y falta de, solamente con líquidos, se echó casi todo el partido en la cancha el tío Drew.
0: Una pregunta tú viste a Kyrie Irving en el cierre de su, de su, de su época con Cleveland eh, yo, yo siempre he dicho que ese, ese Kyrie Irving era mucho más programado le dabas el balón y estaba buscando el aro, o sea la el, el asistencia, él era capaz muy creativo, pero la asistencia era secundaria Anoche vimos a un Kyrie un poquito más maduro en ese sentido.
2: Sí, vimos a un Kyrie que aquí, aquí en Cleveland siempre le pedían que se mantuvieran en, en, en los dos pies, no stay on your feet, como dicen en inglés, que, porque siempre manejaba la pelota y caía al piso buscando hacer esas esa canastas de circo. Anoche vimos a un Kyrie mucho más en el perímetro, obviamente convirtiendo sus tiros, pero como tú dices, decidiendo exactamente cuándo era el mejor momento para repartir esa pelota, para encontrar a Nick Claxton o a Bruce Brown solito debajo de la canasta y obviamente convirtiendo los tiros cuando él dice, pero ha crecido inmensamente al, al nivel de básquetbol eh, eh, el, 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 el tío Drew no sé si eso tenga que ver con que está bastante fresco todavía, Álvaro, todavía creo que no ha llegado a su mejor momento de la temporada porque está un poquito fuera de ritmo con todas las ausencias, aprendiendo a jugar una vez más todos los partidos ahora con, con, con el levante de las de, de, de la reglas sí, contra la, la gente que no está vacunada en, en Nueva York dice bueno eso para los Nets, a mí me, me parece un, un vaso medio lleno, medio vacío porque aún con todo eso apenas le ganaron a los, a los Cavs en estos últimos dos encuentros, a pesar de haber tenido ventaja en dobles cifras en ambos encuentros eso le puede traer problemas a Steve Nash en, en la postemporada en el sentido de que tiene que jugar con Kyrie y con durán casi todo el encuentro
0: Daniel ¿tienes alguna pregunta para, para Rafa?
1: Sí, eh Quisiera, quisiera Rafa, eh, que, que me contara más allá un poco de, de lo que sabemos nosotros. Eh, ¿Qué se dice Jared Allen? Va, ¿Va a poder jugar? ¿Tú que estás ahí en la cocina? ¿Tú que, tú que estás con el equipo? Porque es la gran incógnita de, de, de los caps que ya sabemos lo que son con y sin él. Eh, son, son un equipo top del este, de los eh, cuatro o cinco mejores. Y sin él eh, tuvieron que jugar eh, el play-in cuando podrían haber jugado. Haber, si él se hubiese quedado, no se hubiese seleccionado, seguramente hubiesen ganado más de 50 juegos. Y, y los Caps podrían haber clasificado eh, tranquilamente cuarto o tercero. Eh, ¿Qué se dice allá adentro?
2: Pues mire, Coche, tienes toda la razón, aunque el hubiese no existe, dicen, pero definitivamente la ausencia de... No, pero es un, un tema Verales... estadístico,
1: es, no, que, no en la, te que digo, la NBA no. se llevan 3 millones de estadísticas y la estadística es clarita, ¿no?
2: Pero te digo, tienes toda la razón, aunque la gente dice que el hubiese no existe, en este caso es clarísima ah. la ausencia de Javier Allen, especialmente muchos hablamos del de lado defensivo que vino a, a, a exponer un poquito a Larry Marken, que había estado jugando una posición que no, nunca había jugado en su carrera, en la posición 3, vino a exponer un poquito, a ponerme un poquito más a, en el primer plano al novato Evan Mobley, porque ya no hay quien proteja la canasta, después de estos dos hombres que te acabo de mencionar, después de que JB Bickerson se fue en contra de la marea saliendo con tres, jugadores de, de, de siete pies de altura, pero yo creo, yo creo que la ofensiva es donde más le vino a hacer falta que a ver Allen, a los cargos, porque no hay quien ponga esas pantallas arriba de la llave, no hay 100, quien, quien ponga pantalla y corte o, hace, o haga el pop-up y es donde le vino a afectar, creo yo, pero hablando de su, de su recuperación, por fin lo vemos ya sin, sin el aparato que le habían puesto en, el, en la mano izquierda, cubriéndole el dedo más grande de la mano que fue el que se fracturó contra Toronto, ha estado corriendo, como estaban hablando ustedes anteriormente, el uno contra el coach, el uno contra cero, uno contra uno, pero sin necesidad de contacto. Te podría decir, honestamente, que lo veo aún un poquito tentativo metiendo la mano izquierda, lo que están haciendo los cases. Ya puede atrapar la pelota, ya puede jugar. El problema es que a la defensiva también necesitan usar esa mano para bloquear. Él es un hombre que ocupa más manos a la ofensiva también. Y por el momento sigue listado fuera para el juego el viernes contra el ganador de Atlanta y Charlotte, pero eh, una llegada de, de Jared Allen, solo su presencia en la cancha, su presencia en la pintura, sería un gran cambio para este equipo que volvería a, a esa identidad que nos trajo a eso, a eso de ganar más partidos en casa que ganamos la temporada entera el año pasado, que es la pintura siempre ha sido algo y la defensiva ha sido el, el, la, la bandera que han llevado los Caps esta temporada.
0: Bueno, doble, eh, los primeros 12 disparos de Cary Irving, los encestó. Eso sería una marca para playoffs, pero se limita como marca de play-in. Se cotejan de forma aparte. Los primeros 10 intentos combinados de Durant y de Kyrie, todos encestados. Bickerstaff optó por doble marcar a Durant que nos mate otro. Y por supuesto apareció Kyrie. Eh, mi pregunta es la siguiente. Noté a este equipo, de, 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 la, la juventud de este equipo, eh, Garland particularmente, Ocoro, Marken en el mismo lebertas hasta este punto móvil y todos el cuadro titular eh, como que un poquito sobrecogidos con el momento y llegaron a estar perdiendo este partido por 22 eh, temprano en el partido luego se recuperaron me pareció Rafa que fue cuando llegó Kevin Love y cuando llegó Rayon Rondo que se asentó este equipo.
2: Sí, definitivamente la experiencia de Kevin y de, y de Rondo, que es de campeonato, eh, se notó que estaban mucho más calmados como cualquier otro partido eh, en la cancha. Y, y, y mira, Garland fue el Garland que había pedido JP Pico hasta antes del partido, que tenía que hacer todo, que tenía que decidir cuándo tenía que anotar, cuándo tenía que compartir la pelota, obviamente, con la ausencia de Colin Sexton eh, en el, eh, para los Cavs ha sido... No solamente que Garland tiene que dejar ser el armador, aunque tuvo su mejor promedio, un promedio más alto en su carrera, con ocho y media asistencias por, por partido esta temporada, pero tiene que optar por, por ser el atacador y es donde baja un poquito el promedio y el movimiento de balón para los Cavs. Lo que sigue siendo... El problema para los Cavaliers, no solamente Kavislaver, que empezó uno de nueve, quisiera yo acreditar eso, a que tuvo la tarea de marcar a Kevin Durant en el primer tiempo, y eso lo, lo, lo sacó del ritmo ofensivamente, pero el problema de los Cavs sigue siendo que en la posición de tirador, tres intentos desde el piso para Isaac Okoro, todos fallidos, y, y es donde tú dices, anoche es el partido donde tú piensas y dices, Colin Sexton, de verdad que eh, no tenemos a nadie más que le demos la pelota de decir, vete, consíguenos una canasta que es lo que hace el equipo de Brooklyn con, con Durant y con Kyrie, cuando necesitan algo nadie más toca la pelota, Bruce Brown y voltea a ver hacia la canasta cuando está solito en la esquina para tirar de tres ¿eh? busca a Durant o busca a Kyrie, se toman su turno en el juego de aislamiento y eso es algo que, que no tienen el lujo los Cavs en estos momentos por lo mismo de las lesiones, no son excusas pero definitivamente a pesar de que los Cavs no estaban construidos para hacer algo fenomenal esta temporada, que lo hicieron pero no estamos construidos para ganar definitivamente de todo modo no, nos molesta el hecho de que la temporada se nos hizo unos, unos 7, 10 partidos muy largas con, con esto de las lesiones
0: no Increíble, termina Garland con 34 puntos, 5 asistencias eso sí, 6 pérdidas 6 de 15 en total para el equipo de Cleveland, esas 15 pérdidas le costaron 24 puntos, y ese fue factor también importante, hay que mencionar que esta defensiva de, de Brooklyn eh, hizo su trabajo eh, por último, Rafa, que yo sé que, que, que hay que ir a desayunar eh, Charlotte o Atlanta van a jugar esta noche eh, los jugadores y los entrenadores están súper, súper preparados para no dar preferencia pero lamentablemente o con suerte para nosotros tú no eres ni jugador ni entrenador, así que ¿cuál prefieres? ¿cuál de estos dos equipos prefieres como rival para tratar de tener ese, ese, ese partido que los mete al, al playoff?
2: Bueno, eh, recuerdo a mi abuela que decía, ten cuidado con lo que pides que te lo pueden dar, ¿no? Eh, aquí no hay, nada, no hay rival fácil, especialmente en este momento, pero yo creo, con lo que hemos visto en esta temporada, el, el rival más accesible, se podría decir para los Caps, sería Charlotte, porque nos da un poquito más de ventaja en lo que en lo que altura se refiere. Ya que en el otro lado tenemos a Capella y a Trey Young que juegan el pick and roll de una manera fenomenal. Y obviamente hemos visto lo que, lo que Ice Young ha podido hacer en la postemporada Si no pregunten a los fanáticos del Madison Square Garden acerca de Trey Young en la postemporada Pero, Charlotte es un equipo que hemos lucido bien. Regrese o no, ya verán. Yo creo que le da un poquito más de espacio a Eva Mobley de ser el unicornio que ha sido en esta, en esta temporada. Pero al final del día, Álvaro, la, lo bueno para los Cavs es que estamos jugando en casa. Como te dije, ganamos más partidos en casa este año que ganamos la temporada pasada entera. Y, 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 y los fanáticos de Cleveland, tú los conoces en tu experiencia de baloncesto y la, NBA, y la, y la NFL, son fanáticos leales. Estarán en el Rocket Mortgage Fijas listo para darle. Y quién sabe, un viajecito a mi otra casa, a Miami, por cinco días y pasar el, el Easter allá en Miami no viene mal, ¿no?
0: Sí, pero ahí no vas a hacer ayuno tú. Eso, yo te conozco, Rafa. Ahí no vas a hacer ayuno alguno. Para nada. Mira, a Rafa Hernández Brito lo pueden seguir en sus redes sociales. Eh, Rafa, el alcalde. Eh, síganlo cuando están en League Pass. Escuchen las transmisiones que son fenomenales. Estás hablando, estoy hablando de una persona que aparte de que conoce el baloncesto y conoce a su equipo, es de los, de los decanos en esta profesión. Y la verdad que escucharte siempre es un placer y te tendremos de vuelta en Playoffs. Eh, al día por aquí por Ritmo NBA, Rafa.
2: Siempre al pie del cañón contigo, Álvaro. Espero que allá en Madrid hayan visto el partido y no hayan estado celebrando mucho la victoria del Real Madrid sobre el Chelsea, pero aquí no se celebró mucho personalmente, pero de todos modos un saludo para todos los fanáticos de Ritmo NBA. Buen desayuno, buen provecho en el almuerzo, donde quiera que nos escuchen.
0: Y Muy no amable, Rafa. Cuídate y ojalá tengas éxito contra sea Charlotte o contra Atlanta.
2: Nos vemos el sábado si tiene momentos de playoff al día aquí eh, para discu discutir el, el duelo contra Miami.
0: Todos los días, Rafa. Muchas gracias.
2: Ahí estamos, Coach. Un placer.
1: <risa> Saludos, Rafa.
0: Increíble. El marcador final 115-108. Eh, les instamos a que nos envíen preguntas. Si tienen alguna pregunta que enviarnos eh, para que la contestemos en estas transmisiones, por favor, adelante. Eh, tenemos una de Howard Mejías. ¿Qué se dice de Jamal Murray? Es curioso. Howard, que preguntes de Jamal Murray porque el partido de Denver en Golden State, el próximo representa literalmente el año de la lesión de Jamal Murray en esa misma cancha, ¿te acuerdas, Daniel?
1: Sí, por supuesto.
0: Así que dudo y la anticipación es que dudo que juegue en abril. Estás hablando de un jugador que podría estar de vuelta quizás en, en mayo. O sea, este equipo tendría que avanzar ya casi una final de conferencia. Ganar las primeras sí. dos vueltas, eso va a ser difícil para Denver, no imposible, pero difícil. Así que yo creo que vamos a ver. La única pregunta que tengo es Michael Porter Jr., que se hablaba que ya estaba de vuelta, que ya estaba cerca, y de él no hemos hablado nada, no hemos oído hablar nada últimamente, Daniel.
1: No, es como tú lo dices, eh, y, y si bien es un equipo que tiene, que tiene esas bajas. Eh, le jugó muy bien a Golden State. Obviamente es una serie muy difícil, los playoffs cambian, pero sin, sin Michael Porter Jr., que es uno de, de, en, en este tipo de, de situaciones de playoffs, con la capacidad anotadora que tiene él de, de hacer espacio y, y de meter tres, cuatro triples seguidos, es tan importante, pero, pero bueno, están, están diezmados. Los Nuggets no son los mismos Nuggets de, de, de la temporada pasada ni del anterior.
0: Así que veremos qué pasa con ese grupo de de jugadores en Denver porque no creo que lleguen los refuerzos a tiempo a segunda hora vimos el partido de la conferencia del oeste, Los Ángeles Clippers enfrentando a Minnesota Timberwolves. o sea que había un pequeño morbo por supuesto Patrick Beverley claro fue despachado de Minnesota después de cuatro años con el equipo, cuatro años en el cual, eh, con todas sus eh, excentricidades y toda su idiosincrasia, llegó a compenetrarse con los jugadores. De hecho, eh, durante esta semana, Paul George dice, confiesa que él todavía se textea con Patrick Beverly, Daniel, a diario, a diario, ya no son compañeros de equipo, él tiene mucha gente en su vida, dice que a diario está todo el tiempo hablando con Patrick Beverly. El caso de Patrick Beverly es interesante porque... Llegó a la NBA por, por la puerta de la cocina, ¿no? Daniel, o sea, terminó yendo a Rusia, terminó yendo a donde sea para poder regresar Grecia. a la liga y finalmente se establece con su gran tesón y ayer fue su oportunidad de jugar y poder causarle un poquito de daño al equipo, que esencialmente lo descartó para poder desalojar salario, Daniel.
1: Sin duda y, y fue clave, eh, la, la famosa ley del ex, en, en el final del juego eh, defendió muy bien a Paul George agarró un par de rebotes clave eh, y, y... E hizo en el lado defensivo que se inclinara la balanza a favor de los Timberwolves. Todos, todos vimos lo que pasó adelante, todos vimos el performante de Anthony Edwards y, y de Angelo Russell en, en ese último cuarto. Pero si vemos también en el costado defensivo, eh, fue, fue tremendo. Hubo un salto entre dos, hubo un par de pelotas que, que tocó y, y la verdad, tremendo trabajo de, de Patrick Beverley. Eh, que obviamente siempre aporta sus intangibles, siempre aporta su lado emocional, siempre aporta su liderazgo, pero pero fue, fue clave en un partido en el que si uno ve lo que hizo Carl Anthony Towns estadísticamente hablando y, y que salió por foul, y, y no solo que salió por foul sino por los foul que cometió que es, el, es lo que a mí como entrenador me deja el mal sabor de boca. Tres fouls de ataque en, en un partido de esta magnitud el, el partido más importante del año para ellos eh, de, de, a mí como, como entrenador y como persona que me gusta el basque me, me, me dejó quizá un, un poquito de, de sabor amargo pero pero los timbros respondieron muy bien. Este dúo de, de Rosalía y de Edwards estuvo maravilloso, metiendo tiros importantísimos, jugando, jugando situaciones eh, eh, intensas y situaciones límites como si tuviesen mucha experiencia y, y fue, fue algo muy bonito de ver lo que, lo que hicieron los esta anoche, volviendo de estar 10 puntos abajo en, en el último cuarto.
0: Bueno, fue un partido difícil para Carl Anthony Towns. yo sé que nuestra audiencia dominicana que, que, que está viendo ama a Carl Anthony Towns, pero no tiene pelos en la lengua, así que hay que criticarlo. Y lo de anoche fue sorprendente. Sabíamos que él había jugado un partido eh, de, de experiencia de, de playoff en el pasado en su carrera, pero sabíamos que estaría muy entusiasmado. Sabíamos también que iba a ser el foco de la atención de Los Ángeles. Fue un equipo sumamente físico. Para mí un error que cometió no, no tanto Carl, quizás Chris Finch. Tú me dirás, Daniel, que tú eres el que sabe lo colocan mucho con el 5-out, con cinco afuera, y lo colocaban en la sí. línea de, de lateral. Y le estás haciendo un favor a, a, a Clippers, es como si lo marcaras con 3. No lo vi ni sí, en el, los codos, ni en, la, en el eje central, que es donde debería estar él, para evitar ese tipo de situaciones.
1: O también, eh, quizás en el poste bajo. Eh, antes de hacer la sexta falta, fue a jugar un poste bajo y, y le metió una canasta a Batum, y después la misma situación la falló, le hicieron foul. Eh, pero... Se ajustó eh, Clipper poniéndole un pequeño y, y dejando libre a Ibi Kazubak para, para irlo a, a, a doblar en situaciones cuando estuviese cerca del canasto y no fue capaz Minnesota de, de hacer el ajuste de, de poner a a a en situaciones de ventaja. Siguió jugando ahí en, el, en la cabecera, en, en el top of the key desde donde él es el, el mejor tirador de la liga. Ese, ese es su, su lugar dulce. Entre, entre muchos otros, pero ahí es sin duda de donde, de donde mejor en cesta y es el, en esa categoría que veíamos el otro día, de, de, donde, de, 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 de todas las posiciones de tiro, ¿quién es, quién es el mejor de la liga y él es ese de ahí. Pero bueno, ayer, ayer no pudieron los, los, los Timberwolves crearle, crearle ventajas para que él pudiera no depender tanto del triple. Eh, creo que eso lo frustró un poco. Y, y al final del día terminó saliendo por faul, no solo cometiendo sus tres faules de ataque, sino también los lo, lo que hizo en, en defensa, ese, ese tercer faul en, en el segundo cuarto, luchando por un rebote, y dos faulcitos a Reggie Jackson yendo a tapar, eh, dejaron mucho que desear. Yo, yo por sí. eso te digo, me quedé con ganas de verlo más, porque, porque también tengo, tengo un aprecio grande por él. Eh, cuando él empezó a viajar con la selección de, de Dominicana, por allá en el año 2012, eh, con John Calipari, yo estaba en la selección de Venezuela y y, y lo vi a Caranturitados con 15, 16 años y hace poco estuve en Minnesota y lo vi, se acordó de mí y, y, y eso me, me dio una gran alegría y, y ahora tengo, tengo una, no tengo que tener una relación cercana con él, pero lo estimo y, y quiero que le vaya bien y ayer me, me quedó ese sabor amargo.
0: No, le viste la cara en la banca en los últimos siete minutos y medio con, ya con la sexta falta y era una cara de que de, 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 desconsolado, no puedo hacer nada por mi equipo por otro lado, pero por otro lado... Yo estoy seguro, y sin leer su mente, ¿no? intentar que la sensación era, wow, mi equipo le está yendo bien sin mí. Están jugando mejor sin mí. Así de mal estuve jugando hoy, que cuando estuve fuera de cancha, mi equipo le sacó 19 puntos de ventaja a los Clippers. Y cuando yo estuve en cancha, le costé a mi equipo 14 puntos. O sea, no solamente fueron las faltas, fue generalmente el, el, el equipo se asentó. Y yo creo que el, el que para mí demostró ser un líder, líder de primer nivel, lo que nadie hubiera hablado de él de esa manera en el comienzo de su carrera de Angelo Rosso. Que, de hecho, sí. cuando ganan el partido, Daniel, viste la celebración de, de Beverly con, con lágrimas, como si hubieran ganado el campeonato. Eh, Kyle Kuzma, LeBron James, se, se, se mofaron de Minnesota. Muchachos, llegaron a los playoffs, no han ganado nada todavía, no han ganado el campeonato. Está bien que celebren, pero el único que tenía el temple, el que tenía la... la la serenidad de entender un poquito lo que estaba pasando y no se sobresaltó con la victoria, fue de Angelo Russell, que fue artífice de esa victoria.
1: Sí, y, y me gustó mucho cómo declaró después del juego, eh, criticando quizá un poquito también a la NBA, a este torneo de Play-In, diciendo que ellos eran séptimos y que ellos eh, se merecían jugar eh, eh, los play sin sin jugar este play-in. Y otra cosa que dijo también fue, eh, con respecto a Caran Tony Towns, que él es su líder, su, su jugador All-Star, y que, y que ayer ellos tuvieron que sacar este partido como equipo porque, porque no estaba carando y, y precisamente eso fue lo que hizo Minnesota ayer porque tú sabes bien eh, quién es de Angelo Russell y la fama que tiene y ayer no tuvo ningún problema en asumir el rol de copiloto, en darle la pelota a, a Anthony Edwards para que hiciera lo que hizo y meter un par de tiros también importante al final y otra cosa eh, fue el trabajo de, de, de la defensa el trabajo de, de Jaden McDaniel que, que hizo eh, una labor espectacular con, con Paul George y lo que ya hablábamos de, de Patrick Beverly.
0: Un momentito, mencionaste a McDaniels. ¿Tenemos alguna pregunta de McDaniels? Interesante, yo creo que sí tenemos una que vamos a examinar eh, a continuación. Eh, Nash Reid jugó muy bien, eh, reemplazando a Town está jo Joaquín, Avalia, 10. ¿Cómo, ¿Cómo es importante, pensáis, que es McDaniels para Timberwolves? En mi opinión, ayer fue el tercer mejor jugador. Uy, buena observación, ¿qué te pareció?
1: A mí de, estoy de acuerdo porque no solo en el final del juego, sino que si analizamos un poco más atrás, en el primer cuarto, cuando los Clippers venían furiosos, que parecía que le abrían 15, 16 puntos, quizá un poco más, metió un triple y después metió un doble que eh, eh, frenó ese impulso con el, con el que habían comenzado los Clippers del juego. Así que para mí JD McDaniel fue... Eh, un jugador importantísimo anoche. No solo él, la banca de, 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 de Minnesota estuvo, estuvo muy bien desde los desde lo estadibles desde lo estadístico desde la anotación, desde el esfuerzo. Nasrid agarra un rebote también en un momento clave del juego y, y hace un que le dio que le dio aire en un momento en el que los, los Timberwolves estaban perdidos. Así que, que me parece que, que otro de los factores por los que ganó ayer Minnesota es por, por el trabajo de la banca, eh, eh, la cual creo que le terminó dando 23 a 11 a la, a la de los Clippers en, en el juego de anoche y obviamente después eh, lo que ya hablamos de, de Edwards y de, de Russell
0: 29 a 27 es el, el en cuanto a puntos eh, claro, se, se rellenó al final a favor del equipo de Clippers, la ventaja de, de la banca claro. de Minnesota vino temprano eh, hay, tiene un problema Minnesota, sin embargo, y es un problema entre comillas, porque Jared Vanderbilt ofensivamente no te da mucho y lo Nada. que está pasando es que el equipo contrario, en este caso Clippers, quien marque a Vanderbilt está doble marcando a Carl Towns. Entonces, yo creo que tiene que, como coach número uno, tendrías que colocar a uno en un costado y al otro en otro, para que esa ayuda no, 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 no la facilites, ¿no?
1: Sí, eh, seguro. Hay que, O hay que hacer como hacen lo, lo, los Nets, usarlo de creador. Que, que él pueda generar y descargar y entonces el equipo rival va a tener que escoger su propio veneno de, de ver a quién a libera, obviamente eh, a Minnesota no le van a hacer eso a Minnesota siempre le van a, a doble marcar y a triple marcar a cara a Anthony y Town y van a preferir que, que Anthony Edwards y que, y que eh, Daniel Rosso lo, son los que toman decisiones yo creo que en este, en este sentido sobre todo si sigue existiendo la tendencia de que le pongan un pequeño, él se tiene que ir abajo él se tiene que ir abajo, él tiene que buscar postearse, él tiene que buscar atacar el aro, sacar falta y, y no estacionarse en la línea de tres puntos, que, que fue lo que hizo ayer. Eh, en playoffs se gana de muchísima forma, defendiendo, jugando en equipo y tomando buenas decisiones. Y ayer no fue precisamente lo que hizo cartaón que ante la marca de, de Batum, que, que debe ser unos 12, 14 centímetros más bajo que él, fue, fue incapaz de irse a postear.
0: Bueno, uno compara el primer partido como trató Cleveland a Kevin Durán, el asedio, y como terminó con 11 asistencias, y ese es el ejemplo de lo que tiene que hacer Carl Towns, que yo creo que estaba mucho, no, no anticipaba esa, esa tensión defensiva, fue muy físico el equipo de Clippers, o sea, no solamente fue físico Clippers con Minnesota, los jugadores de los Clippers fueron físicos con el arbitraje. Lo estábamos hablando tú y yo en, en intercambios de texto. Estaban presionando al arbitraje en todo momento. De, hey, mira a ver dónde está esa línea de falta, porque vamos a, a, a llegar a ese límite y sobrepasar para retarte. Y eso fue lo que pasó. Eh, pero fue un gran partido, un gran triunfo para este equipo. Anthony Edwards es un chico que te das cuenta que todavía no entiende el juego a su cabalidad pero tiene la, la calidad física que tiene y, y el desparpajo que tiene, la, la falta de miedo escénico que tiene este chico es increíble.
2: Sí,
1: sí, sí, la, y la, la agresividad, como él, como él quiere la pelota, como, como él quiere eh, no solo eh, agarrar la pelota para tirarla, sino para atacar la canasta. Ayer fue súper agresivo, eh, pudo anotar de tres, pudo anotar de dos, terminó con bandeja, sacó falta y, y fue lo que cambió el juego. Cuando, eh, Álvaro, cuando Minnesota pudo jugar lo que ellos juegan, que es el juego de muchas posesiones, el juego de correr, el juego de ir y venir, fue eh, eh, en el momento que que y se sacó ventaja, faltando siete minutos, que fue cuando, cuando salió eh, Carantoni. Cuando ellos pudieron eh, hacer lo que hacen todos los días, y por el cual terminan eh, haciendo casi 115 posesiones por juego, eh, se, vio, se vio una clara diferencia. Aparte de esto, que son jóvenes, que tenían piernas frescas, que tienen una rotación más larga, y eso... Eh, al final del día le, le terminó eh, pasando factura a los Clippers
0: marcaron muy bien a Paul George marcaron muy bien a Paul George sobre todo en los, en los cuartos medios lo emplearon muchísimo eh, y yo creo que este equipo eh, de nuevo siempre me preguntaba ¿qué va a pasar con Reggie Jackson cuando entre Paul George? ¿cómo va a ser su papel? ¿cómo va a modificarse? Eh, y me pareció que vimos un poquito esa respuesta, vimos un Reggie Jackson un poquito más tranquilo, apagado en este partido más pasivo eh, él termina, Jackson termina con 17 puntos en 18 intentos a dar, no fue especialmente eficiente
1: Sí, eh, no, no estuvo bien, me parece que, que hicieron un, un muy buen trabajo sobre él eh, quizá el, el tema de, de no tener tanto el balón, lo saca un poco de, de ritmo eh, también tener enfrente a, a Angelo Russell, también en, en algunas ocasiones lo defendía Patrick Beverly preocupado también por Anthony Edwards eh, la, la media cancha de, de Minnesota es tan buena que eso implica que también eh, lo, los jugadores del otro equipo tengan que, que no solo preocuparse por atacar, sino también por, por defender. Y, y ayer este, no, no fue el día de Reggie Jackson, entre otras muchas razones por eso. Creo que, que, lo, que lo hicieron defender, que, que después del otro lado la pelota no le llega mucho y, y los tiros que toma no son los que, los que normalmente eh, está acostumbrado. Y esos puntos que hizo también fue porque fue a la línea tras un par de fouls eh, tontos de Kar de Anthony Towns. Pero, y, y es lo que decíamos: vemos la tendencia: Brooklyn y con Durán y con Cair, dos jugadores. Después, Minnesota, con Russell y con y Town. con y con no con Anthony Edward. Eso fue lo que le faltaron los Clippers. No estuvo, no estuvo quien quien fuese el compañero, el socio, el copiloto de, de Paul George, porque si bien marcaron bien a, a, a Paul George. Pero terminó con 34 puntos, terminó con, con una buena noche, le, le faltó a alguien que le diera ese aire que, que no fue el caso de, de Reggie Jackson a, ayer a los Clippers que se quedaron sin gasolina precisamente por eso porque, porque la banca no aportó tantos puntos y porque eh, los titulares tampoco estuvieron bien
0: Así que vamos a ver qué pasa con este equipo que ahora enfrenta al ganador de San Antonio contra New Orleans, vamos a ver si este equipo de Clippers puede meterse en los playoffs y quizás quizás, quizás recuperar más adelante si tienen mucha suerte a Kawhi Leonard, que sería esa segunda figura, así que veremos. Les recordamos que pueden siempre enviarnos preguntas durante todos estos streamings a la misma hora, playoffs al día eh, y ahora vamos a pasar al próximo tema que son los partidos de esta noche. Décimo clasificado, Charlotte Hornets viajan a Atlanta a enfrentarse a Hawks. bueno clasificado, la serie empatada a dos victorias por bando. Charlotte sorprende, es la tercera ofensiva más eficiente que hay en toda la NBA, solamente superado por Boston y Atlanta. Terry Rozier en marzo ha estado que arde. Por su parte, Atlanta segundos en la NBA como equipo en porcentaje de triples. Escucha esto, Daniel. Tienen 10 jugadores con al menos 100 intentos de triple. Y el porcentaje peor entre todos estimos de Luau Cabarot con 36.1. Ese 36.1 de Luau Cabarot es mejor que el porcentaje de triple de 19 de 30 equipos en la NBA esta temporada. ¿Cómo ves ese, ese partido? Ese partido importante, el que gana, eh, sobrevive para enfrentar ahora al equipo de Cleveland.
1: Yo, eh, como... Me pongo en el lugar de Rafa, que le preguntabas anteriormente. Como, como entrenador, obviamente me gustaría enfrentar a Charlo. Y como, como persona de básquet y como, como alguien que le gusta mucho esto, me gustaría que ganaran eh, lo, lo, los, eh, lo, los Hawks. Tengo, tengo esa dualidad. Tú sabes que yo viví en el área de Cleveland eh, por, por algún tiempo y tengo cierta afinidad con los Caps y, y me gustan. Entonces, por eso me puse un poco en el lugar de Rafa. Eh, yo creo que lo, los Hawks tienen esa ligera ventaja... Eh, el dúo de Trey Young y de, y de Clint Capela es un, un dúo magnífico son, son dos de, la, de las parejas que a mí más me gustan de la liga así que por eso creo que, que a, a, amén de, 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 de todas las eh, características que tienen los Hawks y todas las, las ventajas que tienen creo que, que si la balanza se inclina a favor de, de Atlanta es porque Clint Capella y, y, y Trey Young son lo que son
0: Bueno, vamos a ver estoy seguro que comiste en la avenida Detroit donde se come muy bien nuestra comida hispana sí. Eh, y me imagino si ya, ya también tenemos representación de, de Venezuela y podemos comer arepas en Clima. No le he preguntado eso a Rafa, pero eso, esa es la próxima pregunta. Fue hace, fue
1: hace muchos años, no, no recuerdo. No recuerdo. Eh, no, en mi en... época
0: no, pero es posible que ahora sí. Porque sí, yo, por ejemplo, sí, te puedo decir que, sí. que en Pittsburgh, que es una ciudad del medio oeste industrial estadounidense, hay no uno, pero hay varios lugares donde puedes comer arepas. Así que. Seguro que sí. En otras palabras, se ha civilizado la ciudad por fin. Pero bueno, aparte de eso. <ríe> la segunda hora, San Antonio Spurs, que hay que ver cómo se colaron a este play-in, pasándole por encima al equipo de Los Ángeles Lakers, enfrentan a Nueva Orleans Pelicans. De hecho, dos derrotas de Lakers ante Pelicans ayudó muchísimo al equipo de San Antonio. San Antonio ganó la serie regular 3-1 en la temporada de John T. Murray. La gente no se ha dado cuenta que es... Saben que tuvo 13 triples de escenas, pero es prácticamente una triple de escena ambulante. Promedia 20 puntos, 9 rebotes, 8 asistencias y 2 robos. Ese promedio no ha tenido nadie en la historia de la NBA, con esos mínimos. El equipo promedia casi 28 asistencias y 13 pérdidas, están primeros en la NBA prácticamente en ambas, segundo en asistencias, primero en, en menor cantidad de pérdidas. Y la, aquí viene lo interesante, la proporción de asistencias a pérdidas es de 2.2, 2,2. Es la mejor en la historia desde que se cotejan asistencias como estadística oficial de la NBA, a partir de la temporada 70-71. Por Nuevo Orleans, es obvio que si sí, Jamal Colomb transforma a este equipo, ha sido la razón por la cual están en este punto. La dupla de él con Balanciunas, Jones e Ingram son las tres más eficientes en la NBA, con un mínimo de 200 minutos. Menos intentos de triple encestados por partido y el cuarto peor porcentaje de triple en la NBA. Y eso sigue siendo un tema pendiente para este equipo de Nuevo Orleans, con la suerte de que San Antonio. Ni los intenta, ni los encesta mucho tampoco, Daniel. ¿Cómo lo ves? Sí, eh,
1: quiero, quiero resaltar eso que decías de San Antonio, que es uno de los mejores equipos de la liga en el tema de asistencias y las pérdidas, pero dentro de un sistema, Álvaro, en el que son el cuarto equipo que, que mejor pace tiene de la liga. Porque si nosotros habláramos, no, San Antonio es un equipo que no la pierde, pero juega 95 posesiones por juego, se, se entiende que es un equipo que juega bajo control, que está... Eh, un poco más ordenado, pero no lo, lo, los Spurs dentro de esta evolución del juego eh, eh, en todos los cambios que, que ha tenido la NBA de 20 años para acá, ellos, ellos se han adaptado y son un equipo que corre un montón y, y usan muchísimo el, el contraataque de un solo hombre que es aquello que hacía o que hace todavía muy bien eh, Patty Mills, así que es una de las cosas de las que yo más valoro que ellos dentro de esa velocidad a la que juegan y del ritmo que proponen
0: eh, cometen muy pocos errores no, es increíble. Y, y te sorprende, por ejemplo, ver el, los minutos que le están dando a Josh Primo sin que este chiquito, que apenas tiene 19 años de edad, esté cometiendo errores. Increíble. Y, y ves, por otro lado, que Lonnie Walker, que era un poquito dado errores, ha perdido minutos. O sea, le, le están jalando un poquito las, las bridas, diciendo, bueno, compórtate, demuéstranos que no vas a perder el balón y te damos más minutos en cancha. O sea, que, que el, el, el yugo de, de hierro del señor Greg Popovich los estilos cambian, las tácticas cambian la disciplina no ha cambiado eh, grita un poco menos pero aguanta las bridas. y les recordamos de nuevo que por favor si tienen alguna pregunta aprovechen en estos streamings para poder incluirlas, las vamos a contestar en vivo así que envíenlas a través de todas las plataformas de Ritmo NBA por último una, los partidos de, de las series que ya se han definido la primera es Boston, Brooklyn Nets séptimo clasificado oficialmente en el este, enfrentando por segundo año consecutivo a Boston Celtics. ¿Qué serie?
1: Sí, una serie una serie con, con mucho morbo eh, por, por todo este tema de, de Kyrie Irving, ¿no? por, por lo que significa la, la, la vuelta de la jugar ahí en, en los Celtics, después de, de que salió como salió. Eh, a mí me parece, Álvaro, que esta es una serie eh, mucho más pareja de lo que, de lo que muchos creen. Yo creo que André Drummond tiene que jugar un poco más. Eh, va a ser una serie muy física. Lo, los Nets eh, necesitan más de 18 minutos, que fue lo que jugó André Drummond eh, de él para, para optar por, un, por una oportunidad de, de ganar esta serie frente a los Celtics. Que va a ser muy difícil. Que no tienen a Robert Williams, eh, eh, que es su, su, su principal pivot, uno de los mejores de la liga. Eh, su, su porcentaje de canastos de dos, él, él es el, el líder de, de este campeonato. Eh, y, y obviamente los Celtics tienen ventaja, pero a mi entender, creo que no es la que la, tan, tan amplia como, to, como, como mucha gente puede pensar, creo que, que es una serie que puede ir tranquilamente a, a 6-7 juegos
0: Después de vencer a Cleveland anoche colocan a Bruce Brown frente a un micrófono, y te voy a citar lo que dijo, un disparate dice, no podemos permitir que Jason Tate manote 50 puntos hay que jugarles físicamente ahora, aquí viene lo bueno ahora no contarán con Rob Williams Así que no van a ser tan formidables en la pintura. Y podemos atacar a Al Horford y a Daniel Tice. El que no cuenten con Robert Williams es enorme. Sale Brown, entra Durán, que no escuchó los comentarios. La prensa le, le reitera a Durán los comentarios de Brown. Y Durán básicamente <ríe> le dio un azote. Y <ríe> sí seguro. Pero claro. la boca. O sea... Lo último que quería Steve Nash y el equipo de Brooklyn es que un jugador le atice el fuego, le eche leña al fuego e inspira al equipo contrario. Eso fue exactamente lo que hizo este señor. Y dicho sea de paso, el, el jugador más capaz y más notable y más visualmente presente defensivo en la rotación de pivots es Robert Williams. El jugador estadísticamente mejor defensivamente de este equipo es Al Horford. La gente no se da cuenta de eso. Así que no digo yo que van a ser, van a ser mejores defensivantes con Horford, pero Horford no es un facsimil razonable, una, una, una copia pobre de lo que presenta Robert Williams. Él es capaz también de darle a este equipo mucha solidez.
1: Sí, eh, así es. Aparte, eh, ¿quién es, no? Al Horford. Eh, yo creo que estoy plenamente de acuerdo contigo y plenamente de acuerdo con lo, con lo que decía Kevin Durán, ¿Para qué? ¿Para qué hay que, hay que dar este tipo de declaraciones? Hoy, hoy en día es cuando más humilde hay que ser y ponerle la presión al otro, no ponerte la presión eh, tú mismo a la hora, a la hora de, de declarar. Eh, creo que también hay que tener en cuenta a, a dentro, dentro de la rotación de los Celtics por lo que ha hecho eh, desde que llegó es a Daniel Tice, un jugador de rol, un jugador que está dispuesto a sacrificarse, que obviamente está lejos de ser Robert William, pero eh, matiza la ausencia, matiza eh, la falta de... De, del mejor pivot del equipo y, y creo que, que si bien eh, eh, la ausencia de, de, de Williams es difícil de llenar, los Clippers tienen individualidades, los Celtics perdón, individualidades y un sistema sobre todo eh, armado ya hace mucho tiempo con el que son capaces no solo de, de llenar el hueco que, que deja Williams sino de cualquier otro de, del equipo por, 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 por mucho que sea, obviamente Tatum o Jalen Brown son difíciles de de, de sustituir, pero eh, este equipo de, de Boston es un equipo que va más allá de cualquier individualidad.
0: Bueno, veremos qué pasa ahí, va a ser bien interesante. Eduardo G pregunta, si lo juega Simmons en la serie contra Boston, ¿qué ajustes tendrá que hacer Nets para frenar a Tatum y a Brown?
1: Bueno, eh, creo que, que, que más allá de que hagan ajustes, creo que igual es, es difícil, ¿no? Eh, yo creo que el tema de, de, de evitar las rachas, eh, de, de evitar que que le metan tres, cuatro canastos seguidos. El tema de la defensa, de los rebotes, de ser muy físico. Por eso yo te decía que, que a mí eh, me da la sensación de que Andre Drummond tiene que de jugar mucho más. Eh, no, no va a ser fácil. Y, y creo también que tiene que, que tomar más tiros que Kevin Durant. Kevin Durant tiene que estar por, por arriba de 20 tiros eh, si, si los Nets quieren, quieren tener la posibilidad de, de como te decía, de, de, de ganar esta serie. Que yo creo que lo pueden hacer. Es un una empresa difícil, pero Kevin Durant tiene que, tiene que estar cerca de 20 tiros por noche. Y, y lo escuchaba en la transmisión, de que, de que la, la gran eh, característica que tienen los Nets es que teniendo a Kevin Durant y a Kyrie Irving, que una noche se le prenden las luces, te hacen, te hacen entre los 200 puntos o 90 puntos, y, y por eso que son tan peligrosos esos Nets.
0: De hecho, uno puede decir que quizás ganaron por eso, que ese, ese tipo de actuación de extraordinaria noche contra Cleveland... Eh... No puedes, no puedes vencer eso, ese tipo de eficiencia es intocable. Ahora, el mejor jugador defensa perimetral que tiene Brooklyn en este momento es, es Brown. Eh, y el otro que van a utilizar para marcar, sea Brown o a Tatum, va a ser Durant. Va a ser bien interesante. O sea, Durant, parte del éxito que tuvo Durant contra Cleveland es que podía darse el lujo de ser el que venía en la ayuda defensiva del costado débil y daba la tapa o se presentaba a proteger el aro. Va a ser más difícil si estás marcando en el perímetro a Tatum o a, o a, o a Brown. O sea, Van verdaderamente a colocar a este equipo de Brooklyn en una situación muy difícil eh, defensiva. En el oeste, ya tenemos con el avance ahora de Minnesota como séptimo clasificado oficial a playoffs. Primeros playoffs desde el 2018 para ellos. En cuatro años se enfrentan al equipo de Memphis. Estamos hablando de Anthony Edwards por un costado y, y Russell y Towns contra nada menos que Jam, Morán y toda su pandilla de casi 12, 13, 15 jugadores de, de profundidad en esa rotación. La serie terminó empatada. A dos por bando en el primer partido terminaron yendo a la prórroga, al tiempo extra. Eh, y por supuesto, eh, marca de 25 sin ya Morant, que se recupera de la lesión. Eh, este equipo, escuchen esto, dada la edad y los minutos jugados, si, si consideras la edad por peso del minuto jugados, la edad promedio de este equipo de Memphis es de 24.4 años, eh, y es el equipo más joven clasificado entre los primeros dos en una conferencia desde que se cotean los minutos en el año 51-52. O sea, es un fenómeno. Y, y Minnesota es un fenómeno también. Eh, me imagino que esta profundidad de banca sea quizás lo que incline la balanza a favor de Memphis. Sí,
1: sí. Eh. Son, son dos equipos y lo veíamos ahí en, el, en, en las estadísticas, en los partidos que jugaron esta temporada, que, que hacen muchos puntos. Va a ser una serie súper emocionante. Dos do de los equipos con el pace más alto de la liga, están buscando hacer 120 todas las noches. Así que, que sin duda eh, va a ser una serie, una serie muy emocionante. Eh, eh, algo increíble, ¿no? Lo que, lo que han hecho los, los Grizzlies de, de la temporada pasada, esta, eh, siendo el tercer equipo más joven de la liga. Eh, eh, Lograr, lograr esta esta clasificación de segundo es, es algo heroico prácticamente y, y creo que, que hay que ver ahora, hay que medir, porque quizá la juventud y el promedio de edad te favorece una temporada tan larga, las piernas frescas y poder jugar 82 partidos a este ritmo, pero ahora que vienen los playoffs no solo hay que tener ritmo y piernas frescas, sino también cabeza, jugar bajo control, eh, mejorar la toma de decisiones y es acá donde donde va a estar la, la verdadera prueba de fuego de, de, de los grizzlies
0: Sí, y, y le puedes aplicar la misma eh, la misma lec lección al equipo de Minnesota que tiene que tener la cabeza más fría. Vimos a un Carl Anthony Towns totalmente eh, desenfocado y sorprendido por, por el escenario. Eso tiene que cambiar si Minnesota quiere la oportunidad de ganar esta serie. Así que veremos qué y pasa. Eso
1: fue, eso fue de, eso fue de local. Ahora ahora juega dos partidos de visitante que, que ahí en el FedEx Forum seguramente va a ser eh, con muchísima gente y, y hay que ver cómo, cómo reacciona ahora. Carlos Antonin, estamos ante, ante la, la nueva presión que va a tener en, en esta serie.
0: Arroba Daniel Ceobane es las son redes sociales, Instagram y Twitter de Daniel. Muchas gracias por acompañarnos. Daniel, espero que se repita. Eh, no siempre tendremos eh, sesiones tan largas. Esta, esta ha sido una hora, ha sido extraordinaria, pero queríamos empezar con algo extraordinario. Vamos a estar aquí todos los días a la misma hora. 7 de la mañana, Ciudad de México. 8 de la mañana de Santiago de Chile. Santiago de los Caballeros, Santo Domingo. República Dominicana y el este de los Estados Unidos 9 de la mañana de Buenos Aires y Montevideo, 2 de la tarde de Barcelona y también de Madrid todos los días por el resto de estos playoffs en Ritmo NBA, acompáñenos disfruta el resto de tu mañana Daniel y nos vemos pronto igualmente, seguro me que es un Gracias.